1: Merhaba sevgili STT Endüstri Radya dinleyicilere turizm gündemi programımızda bugün yine birlikteyiz. Maalesef ülkemiz adına ve tüm hepimiz adına çok üzücü, tarif olmayan duygularla boğulduğumuz süreçlerden geçiyoruz. Öncelikle Türkiye'de gerçekleşen depremde vefat edenlere rahmet. Yakınları kaybedenlere de kolaylıklar diliyoruz ve şu anda da o bölgede canla başla çalışan tüm herkese önce teşekkür, sonra da yine kolay gelsin diyoruz. Evet, yaşadığımız deprem faciasını uzun yıllar belki de hiçbir zaman yaşadığımız sürece unutmayacağız. Bugünkü konuğumuz da hem bir turizm profesyoneli, oyuncu hem de bölgeden yeni geldi. Kendisinden hem bölgeyle ilgili bilgileri alacağız. Dayanışmanın ıı, ne kadar önemli olduğu bugünlerde kendisiyle biraz daha daha önceki yaptığımız programlardan farklı ıı, duygularımızı paylaşacağız. Öncelikle Reşit Berker en hoş. Kendisine hoş geldin diyoruz programımıza.
2: Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Teşekkürler.
1: Evet yani duygularımızı nasıl anlatacağız e, ifade edemiyoruz ama bir şekilde de dile getirmeye çalışıyoruz. Sözü size bırakıyorum çünkü yeni geldiniz ondan dolayı ve nasıl e, bir şekilde duruma dahil oldunuz, hangi süreçle bölgeye gittiniz, Hatay'daydınız ve oradaki görevleriniz vardı. Sözü size bırakıyorum yine arada sorularım olacak.
2: Teşekkür ederim Cihlim Hanım. İşte toparlanmaya çalışıyoruz. Öncelikle ben de yani hayatını kaybedenlere, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. E, yakınlarına da sabır, e, metanet ve kolaylıklar. Şimdi deprem zaten pazarı, pazartesiye bağlayan gece sabaha karşı oldu ilk deprem. Ve hani çok dünya deprem literatüründe, tarihinde çok ender rastlanan bir şekilde öğleden sonra öper daha şiddetli bir deprem oldu ve yıkıcılığı arttı. Zaten bir haftadır sanırım yani Türk halkı yani kamuoyu sürekli televizyonlara kitlendi. Sosyal medyaya kitlendi. Birçok işte herkes haber takip ediyor. Çok fazla video var. Çok fazla içerik var. O yüzden hani ben şu anda bunun üzerine ne eklesem ne desem tabii ki yani tekrardan öteye gitmeyebilir. Ama sahadan geldiğim için orada gördüklerimi, yaşadıklarımı paylaşmak isterim. Hem yani, yani duygulardan serilerek çünkü duygularımızı biraz geri planda bırakarak hani insani duygularımızı her ne kadar yardım etmek, dayanışmak bir duygu olsa da hani bizi daha çok motive eden bundan serilerek hani daha objektif bir şekilde gördüklerimi aktarmak aslında amacım ve davetiniz için tekrar teşekkür ederim.
1: Evet bize çok teşekkür ediyoruz hem yorgun hem de gerçekten. Kısa bir süreyle yine İstanbul'a döndünüz ve bu arada da bize de zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, siz bir profesyonel e, turizm profesyonellerindensiniz ve rehbersiniz. Daha önce de çok keyifli bir sohbet gerçekleştirmiştik bu konuda. Çok dizide önemli rollerde de daha öncesinde izlemiştik sizi. Elbette tek bu tarz durumlarda Anadolu insanı daha da duygusal ve birden hep herkes tek yürek oluyor ve biz de hepimiz de aynı şekilde kalanlar yardıma gidenler apayrı görevlerde bir şekilde dayanışma içinde sürece yara veya merhem olmaya çalıştık. Siz İspanya ekibin rehberi olarak oradaydınız. Burada rehber odalarının gönüllü çevirmen ağı organizasyonuyla bir şekilde oraya gittiğimizi e, biliyorum. E, bu süreci biraz bahseder misiniz? Yani sivil toplumun hızlıca reaksiyon vermenin ya da örgütlenmenin hızlıca bu konuda hareket edebilmenin önemi burada bir daha ortaya çıktı. Siz bu sürece nasıl dahil oldunuz, nasıl gelişti, oraya gittiniz, nelerle karşılaştınız?
2: Öncelikle deprem çok e, sabaha karşı olduğu için e, insanlar çoğu bunu uyandığında, öğrendi. Yani özellikle depreme uzak olan şehirlerde İstanbul gibi. Hani ne olduğunu anlamaya çalışırken bilgi akışını sağlıklı almaya çalışırken hemen bir organize olmak için e, harekete geçirdiğinde bu sefer ikinci deprem oldu ve bilançonun daha da ağırlaşacağı belliydi. Ee, öncelikle hani ben İstanbul Rehberler Odası'na bağlı bir rehberim. Türkiye'nin değişik şehirlerinde ya da bölgelerinde bazı yerlerde bölgesel olarak da rehber odaları var. Yani bunlar hemen e, kriz masası oluşturdular. Yani tamamen içeriden gelen bir dayanışmayla yani normalde böyle hani depreme karşı bir kurum, bir komite hani böyle doğal afetlerle ilgili bir oluşum aslında yoktu, düşünülüyordu. Tam bunun hazırlıkları yapılırken böyle bir şey oldu açıkçası. Özellikle İstanbul Rehberler Odası'nda böyle bir oluşumun ilk adımları atılmıştı, üzerinde böyle bir şey oldu. Ama hani biz rehberler genel olarak yani sahada zaten çalışmaya, çözüm üretmeye yönelik bir meslekse, mesleki formasyonumuz olduğu için kriz anlarında çok çabuk organize olabiliyoruz. Daha önce 1999 Gölcük depreminde de aslında birçok rehber organize olup hani oradan tecrübe edinmişti. Ama bu çok daha büyük bir çaplı, çok daha büyük bir alanı kaplayan deprem olduğu için Bilgi akışını da ilk önce sağlamak önemliydi ki ne yazık ki Adıyaman'da ilk başta İyasis e, Otel'de Tureb'in, Türkiye Rehberler Birliği düzenlemiş olduğu Kokart'ta bölge ekletme eğitim gezisi vardı. İlk acı haberler, bizi endişe ettiren haberler Adıyaman İyasis Otel'den geldi. Orada 50'nin üzerinde meslektaşımız eğitim gezisindeydi. İlk önce oradan haberler alınmaya çalışıldı ama görüldü ki sadece bu otel ve de sınırlı değil yaklaşık 340 kilometrelik bir alanı Kaplayan e, her yerden acı haberler gelmeye başladı ve inisiyatif alan kaç meslektaşımız İro'da e, toplanmaya başladı. Bir kriz masası oluşturdular ve WhatsApp gruplarından ilk önce turist rehberlerine çağrıdılar yaptılar. Yani her dilden değişik dillerden işte değişik WhatsApp grupları var. Hepsinin iletişimi var e, İstanbul Rehberler Odası'nda. Buraya bu WhatsApp gruplarına üye olanlar da var olmayanlar da var. Onlara da ulaşıldı çünkü çok büyük bir envanter var sonuçta odada. Ve destek olmak isteyenlere çağrı yapıldı. Hani bölgede artık yabancı uluslararası ekipler gelmek için talepte bulunuyorlar. Türk hükümetine, afata ve bunun için e, gönüllü çevirmen desteği yapmak isteyenler bize ulaşsın şeklinde. E-maille ya da Whatsapp'ta ulaşımlar sağlandı. Hemen kendi içinde aslında hani resmi olmayan ve tamamen e, toplumsal, e, insani... E, ...duyarlılıklarla harekete geçmiş e, bir rehber ekibi bu işi ele aldı. Yani herhangi bir hiyerarşi yoktu. Ve akşam saat 10 gibi havalanında ilk varışlar başladı. E, değişik dillerden turist rehberleri İstanbul Havalimanı'na vardılar, Sabiha Gökçen'e vardılar. Ama daha çok merkez İstanbul Havalimanı'ydı. Bizim bu işi koordine eden AFAD'dan öğrendiğimiz İstanbul Havalimanı'na daha çok gidişler oldu. Özellikle Türk Hava Yolları'nın tarifeli ya da tarifesiz uçuşlarına gerek çevirmenler olsun, gerek bölgeye gitmek isteyen gönüllüler olsun, işte AFAD eğitimi alanlar, almayanlar, bireysel hareket edenler hepsi İstanbul Havalimanı'nda toplanmaya başladılar. Yani süreç bu şekilde oldu. Ben de bazı yakın meslektaşlarımla ve İRO'yla sürekli istişare ederek aslında ertesi sabah gitmeyi düşünürken bir anda yani içimden gelen bir sezgiyle dedim ki hayır yani şu anda gitmek lazım. Bunu ertesi sabah atamayız. Çünkü ertesi sabah ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden ben de Havalimanı'na gittim. Orada işte sürekli iletişimde olduğumuz odadan ya da oda dışı rehber arkadaşlarımız vardı. Yani odada hani krizmasında olmayan ya da olan diyeyim o şekilde ve onlarla buluştuk ve Türk Hava Yolları bize öncelik verdi. Bu arada turist rehberlerinin ve rehber odalarının haricinde ARC diye bir oluşum da var. E, afetle rehber çevirmenlik oluşumu. Yani bunun içerisinde işte üniversitelerin mütercim tercümanlık bölümlerinden mezun olup daha çok hani aktif e, şu an simültene ya da ardıl çeviri yapan ya da gönüllü üniversitelerde okuyan, üniversite mezunu dil bilen insanlar var. Onların aslında daha çok organizesiyle biz o, oluşuma katılmış olduk ve e, yavaş yavaş Türk Hava Yolları da bize öncelik verdi. Özellikle yabancı ekipler çünkü inmeye başlamıştı İstanbul Havalimanı'na ve Adana üzerinden çünkü Hatay, Antep, Malatya, Elazığ bu havalandıları deprem sebebiyle ya zarar görmüştü ya kapanmıştı ya da çetin kış şartları vardı. İstanbul havalimanındaki o gün hatırlarsınız pazar pazartesi günü İstanbul'da çok yoğun kar ve tipi vardı ve havalimanımız kuzeyde olduğu için Orada çok daha fazla bunun etkisi vardı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü iki buçuk üçte kalkması gereken uçağımız sabah altı altı buçukta kalktı. Biz sekiz buçukta Adana'ya intikal ettik, indik. Ee, Adana'ya indiğimizde de bizi işte AFAD, ARÇ karşıladı ve orada indiğimizde hala hani ben gördüm e, çok gruplar vardı. İsrail'den, İsviçre'den, Fransa'dan, e, Slovakya'dan, Kosova'dan. Yabancı gruplar vardı, ekipler, kurtarma ekipleri ve o akşam biz oraya varana kadar da yani İstanbul'dan çıkmaya çalışana kadar da aslında daha önce birçok grubun geldiğini öğrendik ve onlar yavaş yavaş AFAD tarafından belirlenen bölgelere kaydırıldılar. Bize de Elbistan dendi yani benim eşleştiğim İspanyol kurtarma ekibine Elbistan bölgesi söylendi. Uçakta bizimle beraber seyahat eden başka bir İspanyol grup vardı. Kurtarma ekibi onlara da yine orada ARC'nin organize ettiği yani rehber olmayan başka bir çevirmen arkadaşımız Adıyaman'a eşlik etti. Yani bu şekilde bir organize oldu. Ben o şekilde katılmış oldum. Aslında ben kendi İspanyol Kurtarma Ekibi'nde İstanbul Havalimanı'nda tanıştım. Tamamen tesadüf aynı uçak kapıda böyle bir konuyla ilgili anlaşmaya çalışıyorlardı Türk Hava Yolları yetkilileriyle. Grupta az İngilizce bilen 2 3 kişi vardı aslında İspanyollarda ama hani tam yeterli değildi. Ben orada tamamen hani onları tesadüfen görüp hani yardımcı olabilir deyince biz doğal olarak eşleşmiş olduk. Adana'ya indiğimizde de dedik ki artık beraber hareket ediyoruz. Bu şekilde oldu.
1: Evet. Hemen bu depremin yani pazartesiye bağlayan saatlerde olmuştu. Ee, siz pazartesi akşam üzere. Evet. Ertesi gün tabii hava şartları ayrıydı. Bu Hı-hı. şekilde bahsettiğiniz gibi ertesi gün zaten orada işlemler başlamıştı diye. Özellikle durma sebebim de şu. Hani iki deprem. Bir depremin yıkıcılığını düşünün. İkincisi birincisinden de büyük ve 350 kilometre bir durumdan bahsediyoruz. Elbette ki yapılabilecek çok şey var. Yapmam gereken ...bundan sonrasında da çok şey var. 99 depreminden ders almış... ...ya da görevlerini belli olmuş... ...bir yol haritasıyla... ...devam etseydik ne kadar az etkilenirdik... ...tabii bunlar daha sonrasının konuları. Siz ilk indiniz... ...karşılaştığınız manzara... ...sosyal medya veya anlatılanlarla... ...ya da kafanızda oluşanla... ...örtüşüyor muydu? Nasıl bir görev ve geçiş oldu... ...ya da orada hangi duygularla ...o harekete başladınız?
2: Evet. Şimdi Adana'ya indiğimizde Şakirpaşa Havalimanı hani Adana'da ben çok şey görmedim ama Adana'nın başka yerlerinde hani yıkılan binalar olduğunu biliyoruz ama daha ciddi yıkımın olduğu yerler Adıyaman, Maraş, Antakya, Hatay. Hani bunu duymuştuk. Antep'te de vardı tabii ki. Ama en çok etkilenenler bu üç yerdi. Biz yola çıktık Adana'dan. Osmaniye'ye geldiğimizde artık trafik başlamıştı. Sebebi de Bizim haricimizde Türkiye'nin dört bir yanından, yakın illerden, çevreden yardıma koşan insanlar. Hani da var, belediyeler de var, sivil toplum kuruluşları da var. Yani bu yardımları içerisinde erzak, giysi, çadır, iş makinesi... Biz yani bayağı bir konvoyla yola devam etmeye başladık Osmaniye'de. Ve Osmaniye'den itibaren e, otobanda giriş kapalıydı çünkü ileride yol göçmüş. Biz yani eski yoldan e, yolumuza devam ettik. Ve Nur Dağı tarafına geldiğimizde hani izleyiciler biraz haritadan takip edebilirler hani neresidir burası diye. Bu Viadüğüye geldiğimizde bu bir dağa tırmanıyorsunuz sonra da aşağı iniyorsunuz. Orada tamamen trafik kilitlendi. Çünkü hem yeni yapılan yol göçmüştü Viadük, hem de eski yolda da göçükler vardı. Ve trafik yer yer iki şerit hani karşılıklı olmasına rağmen bir şerit durdurulup öbür tarafa yol verilerek e, sağlanıyordu. Biz orada iki araçtık. Arkamızda da İsrail, İsviçre, Fransa ekiplerinin araçları vardı. Polis konvoyu eskortleştiğinde. Bizim kurtarma ekibimiz yani insanlar bir minibüsteydi. Kamyonumuz arkamızdaydı. Yani kurtarma materyallerinin bulunduğu 12 tane hatta daha fazla yani 20'ye yakın kasayla geldiler. Büyük kasalarla yani içerisinde malzeme olan 20 kişilik bir ekipti. 13 artı 7. 13 kişi arama ve kurtarma, 4 tane köpekleri var. 7 kişi sadece arama. Yani arama, tespit ve onların da 4 köpeği vardı. Tabii bunların hepsi kamyondaydı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü biz bir şekilde orada AFAD'ın inisiyatifiyle, yani ambulans gibi bize bir yol açıldı o yedikten çıkmamız için. Fakat bir süre sonra kamyonumuz o yoldan devam edemedi, arkada kaldı. Sebebi de çünkü oraya herkes ulaşmaya çalışıyor. Resmi plaka bir araç olmasına rağmen çok fazla resmi plaka kamyon vardı. Ve sanırım bir şekilde yani herkes oraya gitmeye çalışıyor. Sizin önceliğiniz ne gibi bir durum oldu anladığım kadarıyla orada. Ve kamyonumuz arkada kaldı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü biz Nur Dağı'na vardık böyle bir 15-20 dakika içerisinde yolu açarak. Hatta bizim İspanyol ekibimiz de inip yolu açtı. Hatta bunun görüntüleri falan da var ben çektim. Nur Dağı'na vardık. Ve ekibimiz benzin sordu bana benzin şey için jeneratörleri var çünkü nereden bulabiliriz diye. Ben de dedim ki yani bu yollarda benzin istasyonlarda hep kuyruk var, benzin böyle gıdım gıdım bidonla veriliyor insanlara. Jandarmaya sorduk AFAD merkeze gidin dedi. Nurdağ'ın da AFAD merkezine gittik. Orada bizi karşılayan AFAD yetkilileri ve gönüllüler nereden geldiğimizi sordular, nereye gittiğimizi sordular. bize dedi ki Elbistan'a gidiyoruz işte İspanyol arama kurtarma ekibi köpekli ancak kamyonumuz arkada kaldı. Biz minimumda ancak yolcu olarak gelebildik buraya. Önden hem ihtiyaçlarımızı gidermek, su almak, belki yiyecek bir şeyler atıştırmak için ve benzin almak için durduk dedik. Bize şunu dediler. Burada kalır mısınız? Bu çok ilginç. Yani biz Elbistan'a gitmek üzere Adana'dan görevlendirilmişiz. Ve uluslararası ekipleri aslında görevlendiren Birleşmiş Milletler'in bir birimi aynı zamanda. Ve ekip şefimiz dedi ki hani tabii ki isteriz ama... Sonuçta bize verilmiş bir yer var. Bir görev yeri. Yani biz devam etmek zorundayız. Ancak yani o kadar ihtiyaç içindeydi ki halk ve oradaki polis, AFAD görevlileri. Biz durduk orada ama kamyonumuzu bekledik. Bir şekilde jandarma, polis çok arkada kalan kamyonumuzun yolunu açtı. Ama bir saate yakın bekledik çünkü köpekler kamyonda. Ve orada bir iki binada arama çalışması yaptık. Fakat maalesef canlıya rastlamadı köpekler. Hani daha fazla uzatmayayım. Yani biz yolda bile giderken başladık yani çalışmaya onu söyleyeyim.
1: Evet Berker Bey şu an anlattıklarınız gerçekten Türkiye'nin gündeminde ve tabii ki kalbinde derin izler bırakan konular ve konuşmaya devam edeceğiz. Fakat şimdi kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra ikinci bölümde buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Evet sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, turizm gündemi programımızın ikinci bölümümüzde yine konuğumuz Reşit Berker hoşla sohbetimize devam ediyoruz. Yaşadığımız elim ve üzücü ve bir daha da karşılaşmak istemediğimiz Deprem faciasıyla ilgili ve o bölgedeki şu anda yaşananlarla ilgili sohbetimize devam ediyorduk. Yine sözü Berker Bey'e bırakıyorum çünkü az önce reklam arası vermek için sözü kesmiştim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz.
2: Nurdağındaki hani, e, zorunlu molamızdaki kurtarma faaliyetinden bahsetmiştim. E, ama maalesef hani orada eğitimli köpekler herhangi canlı izine rastlamadılar. Biz de yolumuza devam ettik. Kahramanmaraş girişinde de çok fazla trafik vardı. Sonuç s- söyleyeceğim. Biz saat e, 11 akşam ya yani gece 11 sularında Elbistan'a vardık. Normalde e, AFAD merkezine hemen gidip hani biz geldik kayıt olmamız gerekirken yolda insanlar çevirdi. Elbistan girişi böyle ana cadde bir yerde ve orada bir yıkık binada yine bir arama çalışması yapıldı. Maalesef herhangi bir şey rastlanamadı. Yani oradan da AFAD merkezine gittik ve o gün gece... Sabah 5-6'ya kadar çalıştık yani çok taze olduğu için. Çünkü grup kurtarma ekibi neredeyse bir buçuk günde aslında görev yerine ulaşabildi. Yani İspanya'dan çıkış olarak da söylüyorum. Ben de akşam 10.30'da evden çıktım. İşte 12'ye doğru havalarına vardım. Yani düşünün 24 saatte varabildim. Çünkü bu hani yol şartları. Hani oraya gidilecek yollar normalde Google haritaya sorsanız buçuk 5 saat gösteriyor. Ama yani biz 10-11 saatte ulaşamadık. Bu birçok yerde yaşandı bildiğim kadarıyla. Ha buna çözüm olarak şu olabilir miydi? Bu sanırım daha sonraki bir tartışma. Hani bazı önemli yerlere ve özellikle böyle kalifiye ekipler, yani köpekli arama kurtarma ekibi gibi ekipler, özellikle yabancıları, Askeri uçak ve helikopterlerle ilgili yerlere ulaştırsalar hani daha büyük vakit kazanabilirdi diye düşünüyorum ben. Bunu Adıyaman'da yaptıklarını biliyorum. Adıyaman'a askeri uçaklarla bazı grupların aktarıldığını biliyorum. Ama hani evet. bizim bizim özümüzde böyle bir durum olmamıştı.
1: Galiba oradaki evet ana konulardan bir tanesi de konunun başında sizin de dediğiniz gibi 340 kilometre yani Malatya'dan Hatay'a o alanı düşündüğünüzde birbirine bu kadar uzak bir alanın aynı şiddette hatta belki birbirinden daha farklı daha fazla bir şekilde yerli bir olması hangi şehrin öncelikli olduğu hemen ilk gün tespit edilemedi Üstüne zaten iki, günün yarısında ikinci depremin gelmesi. Bir de daha önce böyle sivil toplum kuruluşları ve genel anlamda profesyonellerle değişik etkinlik ve tatbikatlar yapılırdı. Ama bunlar böyle hani müsamire gösterisi gibi değil de ciddi ciddiydi. Mesela biz de çok eğitim almıştık gençlik grubunda 99 depremlerinden sonra. Bunlar Bilgi Üniversitesi'nde ondan sonra birçok yerde bununla ilgili çok ciddi eğitimler Veriliyordu o dönem. Sonrasında tabii koordinasyondan uzaklaştık. Koordinasyonu kaybettik tabii sivil hmm. olarak. Tabii burada e, biz aslında bunu hiçbir zaman, belki 20 yıl hiçbir şey olmayabilir. Ama 21. yılın birinci günü çok bu şekilde bir vahim durumda çok sevdiğimizi kaybedebiliyoruz. Sadece sevdiklerimizi değil, yani yıllarca unutulmayacak travmalar ve e, insanlık dramlarını. Onun dışında da bölge sanayi yönünden de düşünün kahraman. Maraş, Gaziantep, Adana ya yani bölge turizm yönünden de Türkiye'nin dinamik alanlarından. Yani ülkemize daha sonrasında da yani bir günlük, iki günlük ya da kurtarma alanı ile ilgili değil. Yani kurtarma süreci çok uzun süre devam edecek bir yöre, bölge.
2: Evet yani bunun e, tabii ki ekonomik ve endüstriyel, insani, sosyal zararlarını sarmak tabii ki çok daha uzun sürecek.
1: Evet peki oraya gittiğinizde ulaştığınızda e, toplam 4 gün tanır, sanırım full bir şekilde hiç 6, gün, 6 hmm. gün boyunca hiç ara vermeden çalışmalarınız oldu. Burada bu çalışmalar esnasında kaç kişi kurtarıldı veya oradaki e, daha sıkı bir çalışmaya daha çok kişi kurtarılabilir miydi?
2: Şöyle, şimdi Elbistan'da yani bizim haricimizde 5-6 tane daha başka uluslararası ekip vardı. Ama hani kalifiye köpekli arama kurtarma ekibi, biz bir de sanırım Lübnan olabilir. Lübnan ekibi var diye hatırlıyorum ya da İsviçre. Yani yetersizdi aslında. O yüzden hani biz çok fazla ihbara gittik. Yani 25-30 üzerinde binaya gittik. Ama bu ihbar ve teyitlerle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Hani sorularınız arasında var mı bilmiyorum ama bunun doların teyitli olması için belli fil- filtreler var. Yani yani şu apartmanda birileri olabilir diye hani girilecek bir durum değil. Çünkü yani 200 tane yıkılmış binadan bahsediyoruz. Yani bir tane köpekli ya da iki tane köpekli arama kurtarmak gibi 200 tane binayı taraması çok kolay bir olay değil yani. O yüzden sosyal medyada da mesela Twitter'da, Instagram'da gelen ya da bize gönderilen hani bölgede olduğumuzu öğrenen ya da Afada işte Elbistan'a e gönderilen işte ekran görüntüleri vesaire vesaire. Hani biz bunları da filtrelemek, bir ihbar nasıl yapılır? Hani bunu insanlara öğretmek için orada çok uğraştık. Yani ekip öyle her her ihbara gidemeyecek durumdaydı. Araç, yani her ne kadar bize oradaki AFAD iki tane arazi aracını altı gün boyunca bize off-road aracı tahsis etti. Bazen dönüşünü kullanıyorduk çünkü off-road araçlar köylere erzak taşıyordu. Biz merkeze dönüp dinlendiğimizde mesela ya da yeni bir ihbarı beklerken ama iki tane araç bize tahsis edilmişti. Bazen üçüncü ya da dördüncü bir araç alıyorduk. Hani bu şekilde çalıştık. Ama o dediğim işte o ihbarların filtrelenmesi çok önemli bir şey. Hadi ben de ilk defa bu kadar yoğun bir ekipte çalıştım. Daha önce Gölcük depreminde sadece hani erzak yardımı, sağlık yardımı için Fransız bir ekibe yardımcı olmuşum 99 depreminde ama bu denli çalıştığım yani ve aslında işi öğrendiğim benim de yani o itfaiyeciler kadar işi öğrendiğim çok enteresan bir süreç oldu benim için. Yani Elbistan'da temelde yani karşılaştığımız şey ee buydu yani 6 gün boyunca hani durdurak demeden çalıştık da başka ekipler de vardı yani AFAD ve hani Türkiye'den gönüllerin olduğu ekipler, belediyeler, madenciler, bunlar da vardı. Bizim ekibimizde dinleme ve termal, sonar ve termal cihazlar yoktu. Fakat bunun için de diğer ekiplerden destek alıyorduk. Yani mesela bir ihbar yapılan yere daha önce termal kamera ve sonar dinleme yapılmış mı? Hani Bunların hepsinin raporlarını alıp, ifade şu, oranın hikayesini dinleyip, ihbarın hikayesini dinleyip, ona göre köpekleri salıyorlardı canlı ihtimali için. Ama köpeklerin salınmasını engelleyen çok olaylar da oluyordu. Ee, mesela bir binada süre giden bir yangın varsa hala. Bu köpeklerin e, canlı nefes kokusunu alma, köpekler ona eğitimli, canlı nefesi kokusu alma ihtimalini düşürüyordu. Çünkü yangınla e, köpeğin burnunu mesela tıkanıyor ki herkesin tıkanıyor orada. Yani. Herkesin orada çalışma yaparken, yaşam tüneli dediğimiz şeyi açarken... Maskeyle orada çalışması gerekiyor. Çünkü bazı binalarda yer yer doğalgaz, yer yer başka işte ne bileyim bir binaya gittik mesela. Altında boyacı varmış. E boyalar yanıyor yani. için için baya kimyasal bir koku var ve duman çıkıyor. Mesela oraya giremedik. Nitekim oraya yine köpekleri saldık belli bir yere. E yani çok fazla şey var burada. arada. Dediğim gibi 25-30 binaya girdik. Yani her birini anlatmak bu programa yetmez. Evet. Ee, Mesela oraya yine girdik köpekleri soktuk ve sonrasında e, o binanın başında mesela 150 kişi vardı orayı kazmaya ve çıkarmaya çalışan ve çok heveslilerdi insanları kurtarmak istiyorlardı ama hani köpekler bir yaşam sinyali almadı beni takin biz ertesi gün öğrendik ki oradan üç tane noktadan yaşam sinyali aldıklarını söylemişlerdi maalesef üç tane vefat çıktı yani evet. e, böyle durumlar yaşadık
1: evet şimdi kısa bir ara verelim ee, yine daha sonrasında
0: buradayız üretim
1: Evet sevgili STL Endüstri Radyo dinleyicileri, turizm gündeme programımızın 3. bölümündeyiz. Konuğumuz Reşit Berker Enhoş, profesyonel bir turizm rehberi, aynı zamanda da oyuncu. Araba kurtarma sürecinde deprem bölgesindeydi, özellikle Hatay, Elbistan bölgesinde. Var. Bölümlerimizde fazlasıyla süreçten ve o meşakkatle ulaşma mücadelesinden ve arama kurtarma süreçlerinden bahsettik. Elbette ki çok hem duygu yoğun hem duyguların karışık olduğu bir süreç ama aynı zamanda sorumluluk taşıyan bir de süreç. Berker Bey şimdi İspanyol ekipin bu konuda duygularını da öğrenmek istiyorum. Bu süreci birlikte yaşadınız ve beraber tamamladınız. Yaşadığınız birçok konuyu da hem profesyonel olan kısmını yapılan kurtarma işlemlerini hem de yaşam oradaki hikayenizi dinledik. Yaşanan 6 günün sonunda hangi duygularla ayrıldılar ve o aradaki düşünceleri nelerdi neler dile getirdiler? Bunları da paylaşabilir misiniz?
2: Şöyle yani İspanyol ekibime benim. Ekibimize artık bir aile olduk onların da ifadesiyle. Yani çok yoğun yaşam, ölüm, kalım mücadelesi verilen bir ortamda. Yer yer organizasyonsuzluklar tabii ki imkansızlıklar oldu. Fakat oradaki AFAD, yani isim vermek istemiyorum. afattan çok yetkili, bizi seven bir deneyimli kişi vardı. Bize çok önem veriyordu o. Çünkü zaten bölgede daha önce söylediğim gibi hani iki tane arama kurtarma köpekli ekip vardı. O yüzden hani bir tek biz var gibiydik. Daha sonradan başka Türk ekipler geldi köpekli. Mümkün olduğunca bize koordinasyon yapılıyordu. Yani ilk gün tabii ki bir bir telaş, bir keşmekeş vardı ama o daha sonra biraz daha e, düzeldi. Biz de, yani bizde de hani çevirmenler olarak hani sadece kendim olarak söylemiyorum. Bizim çevirmenlerin o bölgede olmasının sebebi zaten aslında iki taraf arasındaki talep ve Arz talebi yani neye ihtiyaç var ne isteniyor ne verilebilir ne zaman verilebilir nasıl yapılır hani bunu organize ettiğimiz için bizim o aracılığımız çok önemliydi açıkçası diyalog açısından yani doğru diyaloğu kurmak açısından yani çok büyük zorluklarla karşılaşmadık dediğim gibi başka ekiplerden destek alıyorduk ama ben şunu söylemek istiyorum. Benim diğer bölgelere giden arkadaşlardan duyduğuma göre bakın bunu hani söylemek zorundayım. Maraş, Elbistan bölgesi bir Antakya, Hatay'a göre imkanlar daha fazlaydı. Mesela hani biz bir görece sağlam binaya yerleştirildik. Hatta soruldu hani bina mı istiyorsunuz, çadır mı koyalım? İspanyol ekip inceledi binayı dedi hani Okey biz burada kalabiliriz sorun yok güvenli hatta hani bir şey olsa hani biz buradan çıkabiliriz hatta birkaç defa o binayı biz boşalttık artçılardan dolayı ama daha sonra tekrar kalındı yani bunun dışında çadır kent vardı ama o halk içindi bazı şehirlerde de böyle görece sağlam binalara yerleştirilmiş ekipler onu duymuştum ama bazı yerlerde full çadırlarda kaldılar. ...özellikle Antakya Hatay bölgesinde. O açılan şartlarımız iyiydi. İlk iki gün suyumuz yoktu. Hani tuvalet falan kullanımı zaten yoktu. Daha sonra o geldi, su geldi... Bazen elektrik kesiliyordu, bazen internet gidiyordu ama büyük bir baz istasyonu kurmuştu. Komon'un baz istasyonunun yardımıyla iletişim anlamında sorun olmadı. Mesela bunun Antakya ve Hatay'da problem olduğunu biliyoruz biz arkadaşlarımızdan. Biz orada onu çok yaşamadık. İspanyol ekip hani memnundu, diyaloğu da iyiydi. Yerel, ne diyeyim, işte görevli ve sorumlularla diyelim ve... İyi bir ekip olduk hem aracımızı kullanan off-road şoförlerimizde hem orada bize yardım eden aslında AFAD'ın direkt sorumlusu olmayıp da AFAD gönüllüsü olan ve bir şekilde tamamen kişisel inisiyatif ve hani tesadüf de demeyeyim de hani bu doğal bir akış süreçtir ya doğal süreçte bize eklemlenen insanlar oldu yardımcı olan ve biz bir anda böyle bir ekip bir aileye dönüştük ve beraber hareket ettik artık ilerleyen günlerde ve sonunda biz çok büyük dualarla işte sarılmalarla, gözyaşlarıyla ayrıldık Elbistan'dan. Ve yani ekibimizi çok sevdi oradaki halk. Bir sorun yaşamadık. Sadece evet. bu ihbar alınan bazı enkaz yerlerinde bazen gerilimler oluyordu şöyle. İşte hani şimdi biz çalışıyorduk bu ekip niye geldi? Hani acaba bizim şeyi, canlıyı hani biz bulduk onlar mı çıkaracak? Onlar mı hani bu payeyi alacak? Gibi hani çok anlamlandıramadım ama bir taraftan da hani Hani olabilir dediğim çünkü insani duyguların birbirine karıştığı bir felaket ortamı arası. Hani böyle şeyler yaşandı. Mesela bir kurtarma çalışması yaptık. Orada ekip şefinin basınla ve aileyle olan ilişkisi de hani çok profesyoneldi. 14 saat süren bir kurtarma çalışması yaptık ve hani bir kişiyi kurtarabildik. Maalesef Berivan onu kurtardık. Berivan'ın kız kardeşi ve annesini kurtaramadık. Yani orada bile gayet çok profesyoneldi. Hani basını mesela sokmadı çalışma sırasında oraya. Hani bir görmüşsünüzdür. Hani böyle kurtarmalarda bir anda orası kamera doluyor, insan doluyor, meraklılar geliyor. İşte sosyal medyaya görüntü atmak isteyen komşu, o bu yoldan geçen bir anda doluyor ya. Bunlar çalışmak için sağlıklı ortamlar değil. Bunları evet. çok iyi organize ettiler. Biz hani gelen kanalları da iyi organize ettik ve onların hepsini şimdi bakın biz çıkaracağız şu kanal şurada duracak aile burada duracak işte 45 saniye 1 dakikalık maksimum hani şoka sokmamak için çünkü hemen ambulansa götürmemiz lazım çıkardığımız kişiyi o duygusal an yaşanacak ona izin veriyoruz ama ailenin bütün fertleri değil hani bölge açısından konuşuyorum hani herkes geniş aile orada 10-11 kişi kardeşli aileler var biliyorsunuz e, aileden belli kişileri hani alacağız kalabalık olmayacak ve hemen ambulansa götürüyor o kadar organize çalışıyorlardı ki o kadar profesyonel bu da oradaki afat ve halkın çok hoşuna gitti. Yani o yüzden çok minnettarlar. Aslında nasıl iş yapılacağını öğrettiler yani. Hani amaçları öğretmek de değildi. Tamamen evet. soğukkanlı bir şekilde. Çünkü hani insanlara bakın bu hiç böyle olmaz falan filan diye hani girilince ki öyle ekipler de varmış. Halk biraz sevmemiş onları. Onu da duyduk. Hani önemli değil hangi ekip oldu. Ya yani benim ekibim öyle çalıştı. Ben de evet. çok şey öğrendim kendilerinden. Bunları söyleyebilirim.
1: Evet. Şimdi tabii ki şöyle... E, ...ben de Elbistan derken tabii Maraş'a bağlı... ...sorunun başında Hatay diye girdim. Çünkü... Hı hı. Gece Umut'la beklediğimiz arkadaşımızın e, milli takımda da oyuncuydu, handbolcu Cemal Kütahya. Hmm. Vefatını öğrendik. Şu saatlerde de cenazesi var oğluyla birlikte 5 yaşında. Eşi de hamileydi ve e, yoklar aramızda ve hepsi pırıl pırıl insanlardı. Bütün herkes gibi o bölgedeki. O nedenle şu an şey aklımız, kalbimiz Hatay. Tabii ki Türkiye e, ama bugün... İşte böyle bir durum var. E, o nedenle de şey, şehir soru ve konuda girişte bir hata yapmış oldum. Onu da düzeltmiş olduk. Elbette bu yaşadıklarımızdan ders alarak diyeceğim ama insanoğlu bir yerden sonra yine yaşamın akışına gidiyor. Daha planlı, daha koordineli. Şimdi bütün bunların içerisinde deneyim yaşamış da biri olarak. Koordineli bir çalışma nasıl olur? Bir de şu an. Şu dakikadan sonra siz tekrar gideceksiniz. Gitmeden önce orada gerçekten nelere ihtiyaç var? Oraya yardım etmek isteyen kişilerin şu andan sonrası zaten arama kurtarmadan ziyade orada yaşayanların, kurtarılmış olanların sağlıklı bir şekilde hayata tekrar kazandırma çalışması olacak. Evet, koordineli bir çalışma nasıl olur? Olmalı bundan sonrası için. Bir de daha sonra buradan, bugünden sonra... Bölgeye yardım etmek isteyen insanlar için ihtiyaçlar neler? Bir beş dakikamız kaldı. Burada zaten cevaplarken
2: dolacaktır. Tamam çok hızlı gireyim ee, şimdi bir hafta 10 gün şu anda zaten bugün kurtulanlar artık mucizeler olarak hala Antakya Hatay'da kurtulmalar olabilir diye düşünüyorum. Mevsim şartları sebebiyle Elbistan'daki canlı çıkarma e, arama e, erken bitirildi çünkü biz eksi 15 eksi 17 derecede çalıştık hani bu hava şartlarında canlı kalma ihtimali çok düşük. En son cumartesi günü Elbistan'da bir kurtarma oldu ve ondan sonra duymadım yani yanılmıyorsam. Ee, Maraş bir süre devam etti bir gün daha. Antakya Atay devam edebilir. Hani bundan sonraki aşama artık sosyal yardımların gerçek ihtiyaç tespitiyle yapılması. Hani 99 depreminde de gördüğümüz şeyleri gördük biz yolda. Mesela giysi kıyafet gönderilmiş ikinci el ya da birinci el ama ihtiyaç değil. Yani yollarda yani yollara sıçılmış. Çok fazla erzak var, yiyecek var, Hani kalıyor, yenmiyor gibi şeyler Çok fazla ihtiyaç var. Bir takım sosyal yardım kuruluşları yani bağımsız diyelim. İşte Ahbab ihtiyaç haritası, Akut hani AFAD dışındakilerden bahsediyorum. afat da tabii ki yapıyor kendi envanterlerini. Bir takım listeler çıkarıyorlar. Hatta bizim mesela ekipler e, İspanyol ekibim ve diğer ekiplerden de duyuyorum bunu. Bizim çevirmen arkadaşlara hepsi şey istediler. Yani bir liste hani hangi şehir neresi ne istiyor. Şu an mesela ben onları toparlıyorum. Yani büyük ihtimal birkaç arkadaşımızla beraber tekrar o sefer Antakya-Hatay bölgesine gitmeyi düşünüyoruz birkaç gün içinde. Bana gelen mesela büyük jeneratör istekleri var. Yani piyasada değeri 250 bin lira olan büyük aşevi ya da işte çadır jeneratörü talepleri var. Mesela İskenderun'dan böyle bir talep geldi. Onun dışında Hatay'dan yine başka gönüllü arkadaşlarımızdan spesifik yani adet adet talepler geldi. Yani ben bunları tabii ki hala yardım etmek isteyen, bölgede bir şeyler yapmak isteyen İspanyol ekibime ileteceğim. Onlar mesela bir çalışma daha yaptı Elbistan'da. Bir ekip onlardan ayrıldı, 13 kişiden hmm. bir 3-4 kişi. Hastaneleri, çadır kentleri dolaştılar ve oradaki ihtiyaçları tespit ettiler. Hani yerel işte AFAD ve işte yerel mülki personel diyelim onlarla. Yani bu bitmeyecek ve şu an mesela bizim yine İro'nun ve diğer rehber odalarının ve ARÇ'nin... ...Afet'te rehber çevirmen oluşumunun yaptığı çalışmayı söyleyeyim. Şu anda aslında e, biz bir hafta 10 gün bir çevirmen desteği var. Gerekiyor gibi hani kurtarma ekiplerini düşündük ama... ...şu anda daha fazla çevirmen ihtiyacımız olacak. Çünkü sahra hastaneleri kuruluyor her şehirde ve ilçede. Yabancıların kurduğu hastaneler ve bunlar uzun süre kalacaklar. Böyle tam teşekküllü ameliyathaneleri olan vesaire... Bazı arkadaşlarımız mesela bulundukları yerlerden başka ilçe ve şehirlere geçmeye başladılar şu anda. Ve rehber odalarımız şu anda talepleri bir sıraya sokuyor. Bir iki gün içerisinde herkesin görev yeri belli olacak. Yani devam ediyoruz yani oradaki iş bitmedi, bu sefer canlı hayatta kalanları, yaralı olanlar, fiziki ya da psikolojik, psikolojik kısım çok daha belki çalışılması gereken bir şey o travmayı atlatmak. Eminim hani psikologlar, psikiyatristler Türkiye'de ve yurt dışında aralarında bir araya gelmişler de yani o konuyla ilgili benim şu an ayrıntılı bir bilgim yok, da değil ama biz hani bundan sonra mesela bunu yapacağız. Yani genelde musibetlerle biz, felaketlerle bazı şeyleri öğreniyoruz maalesef bu coğrafyada. Umarım bu yaşadığımız şey böyle bir durumda, bu tip bir felakette, daha büyüğünde veya daha küçüğünde her neyse, bizim ne kadar envanterimiz var, ne kadar uçağımız, helikopterimiz, hastanemiz, vinçimiz, arazözümüz, köpekli kurtarma ekibimiz off-road aracımız, off-road araçlar o kadar önemli ki. Sokak hayvanları, sahipsiz kalan hayvanlar, ev hayvanları işte sahipleri vefat etti hani ortada kalanlar var. E bunları nasıl sahiplenebiliriz? Bunlara ne kadar mama ihtiyacı var? Kuş, kuş yemi ihtiyacı. Bakın yani ihtiyaçlar bitmiyor. O kadar çok ayrıntılar var ki. Yani depremzedeleri alıp hani bir yurda, başka bir şehre yerleştirmenin ötesinde süre giden ihtiyaçlar olacak. Sürekli bunu düzgün bir şekilde nasıl Koordineli bir şekilde bu akışı sağlayabiliriz. Bu önemli. Yani son bir şey söylemek istiyorum. Yani kaç dakikam var bilmiyorum ama bu sadece afadlı olacak bir şey değil. Yani bunu eleştiri olarak alın almayın. Hani herkes bir şeyler yazdı. Sosyal medyada birçok şey yazılıyor. Ya tamamen ortadan konuşmak istiyorum. Sadece AFAD'ın kapasitesiyle olabilecek, yapılacak şeyler evet. değil bunlar maalesef. Ve bu AFAD'ın içinde de çalışan birçok gönüllü bunun farkında. Yani üst yönetim Kademesini bilemem. İnsanlar bunun farkında. Hani koordineli bir şekilde hani bu işe dilerim ki işte siyasi partizanlık yapmadan e, maalesef hani bir takım söylemler görüyoruz, duyuyoruz. Hani başka afat dışındaki organizasyonlara hani şu an bir eleştiri, saldırı, yukarıdan işte böyle değnek göstermeleri görüyoruz, duyuyoruz. Bunların olmaması gerekiyor. Yani bakın dünya Türkiye'ye yardım etmek için ayaklanmış durumda. Maddi, manevi, işte materyal olarak bunları tek bir elden kanize etmek, idare etmenin mümkün olmadığını biz ben sahada gördüm. O yüzden ya bu ülke bizim, bizim insanımız. Yani siyasi görüşler kimsenin beni ilgilendirmiyor, bizi ilgilendirmiyor. Gelen kurtarma ekiplerinin hiç ilgilendirmiyor. Birlikte hareket etmemiz lazım. Evet. Ben bunu söyleyebilirim. Yani koordinasyon ancak böyle yapılabilir. Şu an yani bir toplu iğneye ihtiyaç var yani bu kadar söyleyebilirim yani toplu iğneden büyük 250 bin liralık jeneratöre kadar her şeye ihtiyaç var. Doğru ihtiyaç tespiti. Çünkü bazı bölgelerde dediğim gibi yani kıyafet, erzak, merzak hani var. Şu an var. Belki sonra olmayabilir. Belki hala ihtiyaç olacak. O yüzden bölgedeki ekipler afat mensubu veya değil bunların çok güzel fitre edilerek listelenmesi ve ilgili buraya yardıma ulaştıracak kişilere iletilmesi gerekiyor. Benim söyleyebileceğim bu. Ama en önemli şey canlı kurtarmada yani depreme ilk müdahalede o kurtarma için gerekli olan envanterimiz ne? Neye ihtiyacımız var? Eksik ne? Buna göre bir yönlendirme.
1: Daha sonrası içinde tecrübeyle yola çıkmamız adına bu değerlendirmeler önemli. Koordinasyon, koordinasyonun yönetiminin tek elden olması ama sistemin işleyişinin çok sesli sivil toplumuyla ülkeleriyle kişileriyle birlikte olması çok önemli. Ortada kargaşanın hatta şu anda da şehir efsanesi gibi görünüyor ama yağmaya kadar giden çok saçma konulardan da bahsediliyor. Güvenlik unsuru olmaması adına da böyle bir vahim olayın başka vahim olayları doğurmaması adına da temkinli olmakta gerekiyor. Ama bu arada da bütün bu emeklerin hepsi Türkiye'nin bir an önce yaralarını sarması ve hep birlikte düzenli ve bir daha da bu tarzda bir e, elim duruma karşı hazırlıklı olabilecek kapasiteye erişmek, teknolojiye erişmek, düzene konuya erişmek sisteme çok da bir şey değil yani halk olarak istediğimiz. Bu düzeni istemeye de hakkımız var. O da ayrı bir konu. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Küçük bir şey diyebiliyor muyum? Mesela İsrail ve Alman bazı kurtarma ekiplerinin elinde bir NASA cihazının olduğunu biliyoruz. Bu pahalı bir cihaz olabilir ama çok hayat kurtardılar. Yani yerini 10-20 metre altında kalp atışlarını duyabilen mesela. Mesela bu envanter neden Türkiye'ye getirilmesin? Bunun sayısı evet. arttırılmasın. Yani böyle işte termal ve sonar dinleme cihazları sadece jandarma elinde var. Hani Bunun tabii ki devlet kontrolünde olması lazım. Bu ayrı bir mevzu onu anlayabiliyorum ama bunun sayısının arttırılması çok önemli. Çünkü yetmedi, yetmedi evet. yani.
1: Çünkü gerçekten yani 340 kilometreden bahsediyoruz, 10 ilden bahsediyoruz. Hmm. Ve iki büyük depremden ve kış ayının olabilecek en soğuk zamanından. Yani olabilecek her türlü olumsuz koşulun bir arada olduğu bir durum. Hani konuşulacak çok şey var ama kısa da olsa belirli konulara değinebildiğimiz için ve hem verdiğiniz bilgiler hem de öneriler hem de bundan sonrası için yol haritasında işe yarayacak bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz tekrardan görüşmek üzere.
2: Sağ olun, teşekkürler.